0: Ich stelle fest, dass äh, ja, die Bereitschaft verloren gegangen ist oder beziehungsweise, äh, dass die Bereitschaft nicht in dem Maße vorhanden ist, wie es sein sollte, um Verantwortung für, für Dinge auch zu übernehmen.
1: Ich er erlebe auch viele narzisstische Ausprägungen von wohlstandsverwahrlosten Kindern, ähm, die genauso nicht zukunftsweisend sind.
2: Wir müssen auch damit umgehen können, dass uns in gewissen Situationen Beleidigungen und Beschimpfungen entgegenschlagen. Ähm, Allerdings sollte man nicht vergessen, dass wir auch Menschen sind.
3: Willkommen zu Folge 83 von Erststimme, einer Folge, die etwas anders ist als sonst. Heute stehen nämlich nicht zwei Personen im Mittelpunkt, sondern zwei Verhaltensweisen, die entscheidend dafür sind, wie unsere Gesellschaft funktioniert. Es geht um Rücksicht und Respekt. Immer wieder ist die Rede davon, dass diese Werte in den letzten Jahren gelitten haben. Die Konrad-Adenauer-Stiftung hat dieses Phänomen vor einigen Jahren schon aufgegriffen und beleuchtet es seitdem intensiver. Dr. Christian Hermanns ist Arzt und Journalist. Er lässt in dieser Folge verschiedene Menschen zu Wort kommen. Dazu, welchen Stellenwert Rücksicht und Respekt noch haben.
4: Tanja Spiegelmacher. Verkäuferin in einem Supermarkt.
2: Das ist noch gar nicht so lange hier. Ähm, da habe ich einen Kunden gehabt, der auch so Anfang, Anfang Mitte 60 gewesen ist. Der wollte mir ein Leberwurstglas hinterherwerfen, weil er das ähm, zweite Mal hier kommen musste, weil das ein Luftzieher war. Und da habe ich gesagt, also jetzt ist ein Punkt erreicht, ähm, wo, die, wo man einfach nicht mehr kann und einfach nicht mehr möchte.
4: Andreas Holstein, ehemaliger Bürgermeister von Altena im Sauerland.
5: Point. Auseinandersetzungen kennt jeder Bürgermeister und jede Bürgermeisterin seit Jahrzehnten. Das ist nichts Neues. Auch Menschen, die sich mal im Ton vergreifen, sind uns bekannt. Aber äh, persönliche Drohungen, äh, Bilder, wo eine Krebserkrankung aufgegriffen wird und äh, Tumore gezeichnet werden. Oder äh, die Tatsache, dass meine Frau beim Einkaufen äh, traktiert wird, in der vor ihr auf den Boden gespuckt war, wurde. Das war äh, kurz nach der Aufnahme von mehr geflüchteten äh, hier in Altena. Und Andreas Müller,
2: Polizist aus Aachen. Die Situation als solche, die Festnahme hat sich auch gar nicht als so kompliziert dargestellt. Was dann wirklich passiert ist, ist ein Solidarisierungseffekt mit einer anderen Gruppe älterer Menschen, die da gar nichts mit zu tun hatten. Denen fehlten auch völlig die Information, was vorher passiert ist. Und ähm, ja, ehe wir uns versahen, standen wir dann 10, 15 Leuten gegenüber mit Biergläsern und Flaschen in der Hand, die also wild auf uns eingeschrien haben, wir sollen den Mann loslassen und äh, was das denn soll, der wird ja nur Karneval feiern wollen. Also eigentlich eine wirklich richtig bedrohliche Situation. Wir wussten auch, es wird jetzt eskalieren, wenn wir das nicht irgendwie wieder in den Griff bekommen, die Situation. Es war dann nur mit Unterstützung dann möglich, das Ganze dann auch tatsächlich ähm, vernünftig über die Bühne zu bringen. Ähm, das sind Situationen, wo man sich die Frage stellt, wir sind diejenigen, die genau diese Menschen vor demjenigen schützen wollen und wir werden dann Ziel solcher Angriffe. Drei
4: Menschen aus der Mitte unseres Lebens, ein Polizist, ein früherer Bürgermeister und eine Verkäuferin im Supermarkt. Auch sie haben es hautnah zu spüren bekommen, dass der Umgang unter den Menschen in den vergangenen Jahren rauer geworden ist dass Rücksicht und Respekt in vielen Momenten offenbar verloren gegangen sind. Die Konrad-Adenauer-Stiftung in Nordrhein-Westfalen hat dieses Phänomen seit 2022 in einem Diskussions- und Online-Projekt aufgegriffen und beleuchtet. Das Problem benannt, verschiedene Erscheinungsbilder herausgearbeitet, nach den Ursachen gesucht und Lösungsansätze diskutiert. Rücksicht und Respekt das ist der Audiopodcast zu dem Projekt der Konrad-Adenauer-Stiftung. Mit Analysen, Interviews und der Frage, wie können wir wieder zurückkehren zu einem freundlicheren, entspannteren und ruhigeren Miteinander. Was ist passiert? Allmählich ist das Leben untereinander schwieriger und lauter geworden. Schleichend über längere Zeit. Das war Mitte, Ende der 10 Jahre. Plötzlich erlebt man viel häufiger Momente, in denen jemand eine rote Linie zu übertreten scheint. Mit Äußerungen, Verhalten oder verbalen Angriffen. Plötzlich fühlt man sich viel öfter rücksichtslos und respektlos behandelt.
2: Die äh, nehmen das für selbstverständlich, dass das so ist. Da kommt kein Bitte, kein Danke und das ist auch schon vor Corona so gewesen.
4: Die Unfreundlichkeit nahm zu, ebenso wie die Bereitschaft, sich sofort über etwas zu empören, zu pöbeln und zu schimpfen. In den Social-Media-Kanälen, im Geschäft, in der Politik. Dabei ganz besonders im Fokus Menschen, die Aufgaben erfüllen. Verkäuferinnen und Verkäufer, Lehrerinnen und Lehrer, Polizistinnen und Polizisten. Auch der Innenminister von Nordrhein-Westfalen, Herbert Reul, beobachtet diese Entwicklung. Dabei nimmt er nicht nur immer mehr verbale, sondern auch körperliche Attacken wahr.
6: Es ist nicht zu bestreiten, und zwar in allen gesellschaftlichen Bereichen, wir diskutieren das sehr stark im Bereich von Amtsträgern, von Politikern, Polizisten, Rettungssanitätern, Feuerwehrleuten. Da fällt es auf, da ist es auch dramatisch, aber im Alltag findet das ja auch statt. Wir gehen Schüler mit Schülern um, auf dem Schulhof. Früher geschubst wurde immer, aber jetzt wird draufgetreten. Oder auf Schützenfesten, Schlägereien gab es da früher auch. Es war nicht die heile Welt, aber heute kommt das Messer raus. Es ist äh, grenzenloser geworden.
4: In dem Projekt über Rücksicht und Respekt der Konrad-Adenauer-Stiftung geht es in erster Linie nicht um die Zunahme körperlicher Gewalt, Schlägereien, Messerattacken oder sogar Amokläufe oder Terrorangriffe. So besorgniserregend und zentral diese Probleme auch sind und ebenfalls diskutiert und verhindert werden müssen. Im Mittelpunkt des Projektes steht eher das Miteinander im Alltag. Warum sind bewährte Hemmschwellen gesunken? Warum nimmt Aggressivität immer mehr zu, in Reaktionen, Worten und Handlungen? Und müsste man nicht eher die Ursachen für zunehmendes Pöbeln und Angreifen bekämpfen, statt nur auf die Entwicklungen und Auswüchse zu reagieren, immer schärfere Regeln zu verhängen, Verbote auszusprechen oder auch immer mehr Polizisten und Sicherheitskräfte auf die Straßen zu schicken? Denn letztlich wäre es doch anstrengend und zerstörend, wenn diese Entwicklung immer so weiterginge. Die Frage lautet, was stellen wir fest? Im November 2021 sagt ein Gewerkschaftsvertreter in einem Medieninterview, vor allem im Einzelhandel beschäftigte Frauen würden tagtäglich beschimpft, bedroht oder bespuckt. Das sei traurige Realität. Die Bahn spricht allein für 2022 von mehreren tausend Übergriffen auf ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Einige hundert davon waren schwere Körperverletzungen. Besonders im Regionalverkehr. Auch Journalisten, Krankenschwestern und andere werden inzwischen immer häufiger beschimpft oder angegriffen. Und im Internet, in den Social-Media-Kanälen von Facebook, X und anderen machen sich Beleidigungen und Shitstorms breit. Oft anonym abgesetzt. Der Umgangston ist schwieriger geworden, das sagt auch der Münchner Soziologe Professor Dr. Armin Nasehi. Ist die Gesellschaft
7: in den vergangenen Jahren verrot? Verrot ist vielleicht etwas sehr starke Diagnose, aber was wir durchaus aus der Forschung wissen, das ist, dass zum Beispiel in Berufen mit Klientenkontakt, also das reicht vom ärztlichen Beruf bis zu ja, Situationen äh, zwischen Schaffnern und Zugfahrern, die der, der Ton eigentlich schwieriger wird. Also die Aggressionspotenzial ist höher. Wir wissen aus der empirischen Forschung, dass ungefähr ein Drittel der Bevölkerung sehr unzufrieden ist mit, mit den Strukturen, wie sie so herrschen und da eine große Enttäuschung herrscht. Und das wirkt sich natürlich dann aus durchaus auf das, was man als Verrohung durchaus beschreiben kann.
4: Weniger Rücksicht, weniger Respekt. Also nicht nur ein Phänomen, das viele Menschen im täglichen Leben zu spüren bekommen. Beim Einkaufen, beim Chatten im Internet, bei der Arbeit und anderswo. Auch die Wissenschaft nimmt es mittlerweile wahr. In dem Projekt Rücksicht und Respekt hat die Konrad-Adenauer-Stiftung eine Bestandsaufnahme gemacht und mit einer ganzen Reihe von Betroffenen und Beobachtern gesprochen in zwei Podiumsdiskussionen 2022 und 2023 in Köln und Dortmund sowie in einer Reihe von Interviews. Köln-Kurweiler, einer der Problemstadtteile in der Domstadt. Roman Friedrich arbeitet hier seit Jahren als Streetworker, vermittelt zwischen den Menschen und bei Sorgen und Problemen.
8: Ja, ich empfinde das tatsächlich so, dass es unter Jugendlichen wie auch unter Erwachsenen äh, äh, sehr rauer geworden, viel rauer geworden Die Ausdrücke werden immer heftiger und ähm, die Barriere, ähm, die Hemmungsschwelle zu Gewalt, sei es verbale Gewalt oder körperliche Gewalt, äh, ist viel äh, niedriger geworden.
4: Ortswechsel, das Trainingszentrum des Fußballerstligisten Borussia Dortmund. Auch hier kümmert man sich ganz besonders um die Jugend. Im Nachwuchsleistungszentrum die Kicker von morgen entdecken und fördern. Matthias Röben ist Leiter der Einrichtung und ebenfalls einer der Gesprächspartner in dem Projekt.
0: Dass nicht gesehen wird, also was können wir gemeinsam erreichen, was macht uns zusammen aus, sondern dass ich mich eben halt selbst definiere, indem ich mich eben halt immer zu anderen abgrenze. Ich stelle fest, dass ja, die Bereitschaft verloren gegangen ist oder beziehungsweise, dass die Bereitschaft nicht in dem Maße vorhanden ist, wie es sein sollte, um Verantwortung für, für Dinge auch zu übernehmen.
4: Und nochmal ein paar Kilometer weiter, die Grundschule am Dichterviertel in Mülheim an der Ruhr. Hier hat Schulleiterin Nicola Küppers ihre Beobachtungen gemacht, wie sich Ton und Benehmen unter den Menschen in den vergangenen Jahren entwickelt haben.
1: Ich er erlebe auch viele narzisstische Ausprägungen von wohlstandsverwahrlosten Kindern, ähm, die genauso nicht zukunftsweisend sind. Ähm. Und ich kann Menschen nur einladen, Erwachsene, Kinder einladen. Ich kann nicht machen, dass sie ihr Verhalten ändern. Ich kann nur durch konsequentes Einfordern vorleben und auch rückmelden, dass ich das jetzt nicht in Ordnung finde, Einladung aussprechen. Ja, also was nutzt es, mich hinzustellen, zu sagen, ich hätte gern die Eltern so oder so oder so. Die haben in der Regel einen guten Grund, so zu sein, auch wenn ich den nicht verstehe. Und auch das ist eine Haltung.
4: Die Schulleiterin, der Fußballnachwuchsförderer und der Streetworker, nach der Kassiererin, dem Bürgermeister und dem Polizisten noch einmal drei Menschen, die auf ihre Weise die Verschlichterung des Umgangs miteinander in den vergangenen Jahren wahrgenommen haben. Opfer von rüpelhaftem Benehmen können wir alle sein, hat der Soziologe Professor Nasehi herausgefunden.
7: Eigentlich ist es die Gesellschaft selbst oder die Eliten. Und das ist, glaube ich, etwas, was zurzeit eine besondere Rolle spielt. ein prinzipielle Eliten- und institutionens die sicherlich auch ein Grund für die Verrohung ist. Also wir messen die Verrohung ja gerne gegenüber Personen, die ja, wie amtliche Personen aussehen. Ja, also ich hatte es gerade schon gesagt, Klientenkontakt. Dass ein Schaffner oder eine Schaffnerin im Zug eine Uniform anhat, ist schon ein Zeichen dafür, dass wir zu den herrschenden gehört, obwohl das faktisch tatsächlich nicht der Fall ist, aber das sind Adressaten von solchen Protesten.
4: Die Beschimpften oder Attackierten leiden darunter, mal mehr, mal weniger, erklärt Polizist Andreas Müller.
2: Man hat ein gewisses Maß an Professionalität, das muss man in diesem Beruf haben und dafür sind wir auch speziell geschult und ausgebildet und wir müssen auch damit umgehen können, dass uns in gewissen Situationen Beleidigungen und Beschimpfungen entgegenschlagen. Ähm, Allerdings sollte man nicht vergessen, dass wir auch Menschen sind. Und kein Mensch an keinem Menschen geht sowas völlig spurlos vorüber. Es, würde, es wäre schlimm, wenn das so wäre. Und wir müssen natürlich den Dienst mit einer Emotionalität auch ausfüllen. Sonst könnten wir diesen Beruf auch nicht ausüben.
4: Der Ton ist rauer und der Umgang härter geworden. Fragt man sich, woran das liegt. Wie konnte es dazu kommen? Oft ist die Rede von einer Mischung aus Faktoren. Kriege auf der Welt, Klimawandel... Inflation, Armut, Entwicklungen, die Sorgen auslösen oder auch ein Gefühl von Kontrollverlust entstehen lassen können. Gleichzeitig beobachten Forscher einen Wertewandel, galten früher Pflicht- und Akzeptanzwerte, sind heute eher Selbstverwirklichungswerte bestimmend. Ja, sagt der nordrhein-westfälische Innenminister Reul, das allein reicht aber nicht aus als Begründung für Unmut und Pöbeleien.
6: Ich kenne kein gesellschaftliches Problem, was nicht auch zu tun hat mit sozialen Missständen oder Benachteiligungen. Das ist auch eine Rolle. Ich bin nur deswegen immer so zurückhaltend bei der Frage, weil ich finde, lasst uns das bitte nicht als Vorwand benutzen, um abzulenken auch von eigenem Versagen. Also am Ende ist jeder Mensch für sich selbst verantwortlich. Und Vater und Mutter sind für die Ziehung der Kinder selbst verantwortlich erstmal. Und wenn die es nicht gebacken kriegen, okay, dann muss Staat einspringen. Aber eigentlich sind sie erstmal verantwortlich. Und die Frage kann nicht nur heißen, das geht ja nicht, weil.
4: Wenn sich Kinder oder Jugendliche schlecht benehmen, keine Rücksicht und keinen Respekt mehr zeigen, hat das für Matthias Röben vom Nachwuchsleistungszentrum bei Borussia Dortmund mit ihren Vorbildern, den Eltern zu tun.
0: Als erstes glaube ich eben halt, dass, dass Kinder ein Spiegelbild sind und das in ihrem Verhalten und in der Denkweise reproduzieren, mit dem sie tagtäglich zu tun haben. Die Erziehung spielt eine entscheidende Rolle. Dieser Meinung ist
4: auch Minister Reul.
6: Ja und last but not least, ich war in meinem früheren Leben Lehrer. Ich bin ja, habe damals immer schon denjenigen in der Erziehungswissenschaft angehangen, die gesagt haben, wir, wir, wir lassen eine Entwicklung in der Erziehung zu, die uns dramatische Folgen bescheren wird. Und ich bin da nach wie, noch mehr als zuvor überzeugt. Wissen Sie, wenn Kinder groß werden, ohne Erfahrung zu machen, dass nicht alles geht, dass man Regeln auch akzeptieren muss, übrigens auch, dass mal was schief geht, dass dann die Welt nicht untergeht, sondern dass man mit Fehlern umgehen lernt, dass man Schwierigkeiten bewältigen lernt. Klar, da braucht man auch Personal, Lehrer, Eltern, die einem dabei helfen. Aber wenn jeder machen kann, was er will, in frühester Kindheit und meint, das wäre normal, dann meint er später auch, dann meinte er, er hätte immer recht.
4: Und wo das Elternhaus die notwendige Erziehung nicht leisten kann oder will, sollte die Schule diese Aufgabe übernehmen, meint Schulleiterin Nicola Köpers.
1: Ich glaube schon, dass Schule ein großer Bereich ist. Es sollte der beste Teil des Lebens für die Kinder sein, unabhängig vom Einkommen und Bildungsgrad. Und äh, wenn wir Schule neu und anders denken und nicht mehr nur in den lernzielvermittelten Unterrichtsfächern, die also trichterförmig das Wissen vermitteln, ähm, was auch nicht mehr zukunftsweisend ist, dann kann Schule einen großen Einfluss haben.
4: Streetworker Roman Friedrich aus Köln nennt als eine der wichtigsten Ursachen für ein unfreundliches Miteinander Social-Media-Kanäle und Internet.
8: Sei es Social Media, sei es äh, äh, Medienlandschaft, äh, werden die Ausdrücke immer heftiger, viel äh, grober oder sogar provokanter und äh, die Berichterstattung im Moment äh, ist, neigt dazu, viel tendenziöser zu sein. Und das äh, trägt wesentlich dazu bei, dass allgemein Atmosphäre in der Gesellschaft viel angespannter und radikaler wird. Und das empfinden die Jugendlichen natürlich aus der Umgebung, von deren Familien, von der Erwachsenenwelt und spiegeln das ja auch,
4: auch wieder. Wie verletzend und bedrohlich Äußerungen in sozialen Medien sein können, haben Andreas Holstein ehemaliger Bürgermeister von Altena und seine Familie selber erfahren.
5: Instagram, Facebook und all die, die sich da gebildet haben, da ist der Mensch nicht mehr im Mittelpunkt, da schreibt man eben was. Und ich sage mal, nicht jeder möchte das schreiben, was er da schreibt, tut das aus dem Affekt raus. Früher hätte man da eine Selbstkontrolle gehabt, hätte gesagt, das macht man nicht.
4: Müssten die sozialen Medien noch stärker beobachtet und kontrolliert werden?
8: Streetworker Roman Friedrich ist der Meinung, ja. Wenn es so Prozesse so massenhaft äh, schon geworden sind, sollte man vielleicht mal gucken, dass die äh, Social Media äh, Content kontrolliert wird. Das, ich bin auch äh, für eine gesunde Zensur in dem Sinne. Ich glaube, sehr viel, was äh, im Moment in Telegram-Kanälen oder im, bei YouTube zu finden ist, äh, ist leider viel, viel zu zugänglich für die Jugendliche und das beeinflusst nicht
4: immer nur positiv. Wo der Umgang unfreundlicher und härter wird, müssen Maßnahmen getroffen und Regeln angepasst werden. Betrifft das die Öffentlichkeit, reagieren Politiker und Behörden oft mit schärferen Gesetzen und noch mehr Polizei. Aber ist das der richtige Weg? Wäre es nicht besser, schlechtem Benehmen stärker vorzubeugen? Das Problem an der Wurzel zu packen durch eine stärkere Betonung von Umgangsregeln und ihrer Wichtigkeit? Vielleicht sogar durch verstärktes Aufeinander aufpassen, mehr miteinander reden, gegenseitiges Aufmerksam machen, Ermahnungen und auch durch eine Rückbesinnung auf Erziehung? Es gilt, diese Idee zu diskutieren. Der Münchner Soziologe Professor Amina Asihi erkennt Handlungsbedarf
7: was ist jetzt eigentlich die Grundlage und was ist Symptom? Also ich glaube, dass wir an diese Grundlagen gar nicht so richtig herankommen, aber es gibt natürlich einige Beispiele, ja, also Kriminalität dadurch zu bekämpfen, dass man die Präsenz von Polizei erhöht oder mehr Staatsanwälte einstellt oder Schulprobleme dadurch zu, äh, zu äh, ähm, bearbeiten, dass man den Notenspiegel äh, irgendwie verändert, das ist natürlich sozusagen nur eine outcome-orientierte, also symptom-orientierte Form, die uns bis weit mal weiterhelfen kann über eine bestimmte Zeit. Aber wir müssen uns schon grundlegende Gedanken machen, warum eigentlich so ein starkes Unbehagen in der Gesellschaft herrscht. Bis
4: ein möglicher Sinneswandel erkennbar wird oder wenn sich die verbalen und körperlichen Angriffe in der Öffentlichkeit abspielen, müssen Behörden und Staat aktiv werden, erklärt Herbert Reul.
6: Man macht das, was man am schnellsten und am einfachsten und direkt machen kann. Und das ist das, was Sie zu so recht beschreiben, also der ganze repressive Katalog. Der zweite Teil ist, glaube ich, Bewusstsein schaffen in der Gesellschaft. Wir machen das mit unseren Kampagnen. Respekt. NRW zeigt Respekt. Dass wir einfach diejenigen stärken, die solche Aufgaben wahrnehmen.
4: Wieder zurückzufinden zu angenehmen Umgangsformen ist eine Gemeinschaftsaufgabe. Schon in der Schule ist sich Schulleiterin Nicola Küppers sicher.
1: Ich glaube aber auch, dass es eine Schulgemeinschaft nur schafft. Eine einzelne Lehrkraft, in deren Bemühen, Entschuldigung einzufordern, fürs zu spät kommen ein Gesprächsrhythmus zu ritualisieren, der heißt, danke der Nachfrage, wie geht's dir? All diese kleinen Wortskills, die uns erklären, so gehe ich freundlich miteinander um, können selten von einer Lehrkraft wirkmächtig alleine umgesetzt werden.
4: Roman Friedrich versucht in Köln-Kurweiler, die Menschen durch Gespräche, gegenseitige Hilfe und Projekte zueinander zu bringen und miteinander vertraut zu machen. Sein Vorschlag, um die Gemeinschaft zu sichern, in Problemvierteln mehr Streetworker als Vermittler einzusetzen.
8: Ich versuche, die Brücken aufzubauen oder Türen für unterschiedliche Dialogplattformen äh, aufzumachen, wo die Menschen die Möglichkeit haben, Face-to-Face, Gesicht-zu-Gesicht, Augen in augen auch über die problematische Themen sprechen. Und äh, gerade im Moment auch äh, seit dem Beginn des Krieges ist es ist unheimlich wichtig, finde ich, dass äh, die ukrainische Community, äh, mit Russland-deutsche Community oder mit russische Community bei uns in Deutschland, von äh, über dreieinhalb Millionen schon seit über 20 Jahren hier in Deutschland leben, dass die äh, zueinander finden. Den Kindern muss ein
4: Zuhause geboten werden, ein Gefühl von Anleitung und Geborgenheit. Bei Borussia Dortmund bedeutet das, nicht nur das Fußballspielen zu trainieren, sondern ein umfassendes Angebot zu machen, beschreibt Matthias Röben.
0: Wir haben also ein absolut schlüssiges Konzept, angefangen von der Hausaufgabenhilfe hier am Trainingsgelände bis hin zur Betreuung in den Schulen, bis hin äh, zu der Tatsache, dass wir mit unseren Spezialisten, die halt hier vor Ort beim BVB tätig sind, sei es so ein Psychologen, sei es so ein Athletiktrainer äh, unterschiedlichster Couleur, aber auch in die Schulen hineingehen und dort den Unterricht mitgestalten. Das heißt, wir, das, was die Jungs, was für die Jungs wichtig ist, was ein Teil ihrer Leidenschaft ist, beim BVB Fußball zu spielen, das tragen wir mit in die Schule hinein und schaffen so einfach auch nochmal neue Anknüpfungspunkte.
4: Miteinander reden, sich auf mögliches Fehlverhalten aufmerksam machen, Regeln einhalten. Streetworker Roman Friedrich weiß, wie wichtig das ist. Er weiß aber auch, dass er Gespräche mit Beteiligten und Kontrahenten in diese Richtung nicht zu jeder Zeit führen kann.
8: Manchmal macht es auch keinen Sinn, den Jugendlichen in diesem Moment direkt anzusprechen. Dann macht es vielleicht doch Sinn, später, wenn er sich beruhigt hat und wenn man zum Beispiel einen, einen Kontakt zu dieser Jugendlichen hat, die eine Beziehungsebene aufgebaut hat, dass er ihn darauf anspricht und ähm, man versucht, mit dem das zu tun. Thematisieren, damit er das auch reflektiert. Und wie gesagt, manchmal macht es auch keinen Sinn, in diesem Moment den moralischen Apostel zu, zu
4: spielen. Die Gesellschaft sollte zu mehr Rücksicht und Respekt zurückfinden, bei allen Herausforderungen und Missständen, die das Leben sonst im Augenblick prägen. Wieder mehr Verständnis für den anderen haben, die Verkäuferin, den Politiker, den Polizisten und andere sich nicht wegen Kleinigkeiten empören, des Empörens willen, andere Meinungen und Lebensweisen gelten lassen und Menschen in ihren Funktionen achten, ihre Anordnungen auch mal direkt befolgen und die Lebensleistung anderer anerkennen. Zum Beispiel wer sich ehrenamtlich engagiert, verinnerlicht all diese Ansätze und ist Vorbild für andere. Es hilft wenig, bei Übertritten die Regeln immer weiter zu verschärfen, wenn die Ursachen nicht erkannt und bekämpft werden. Und das spielt vor allem im Alltag, in der Nachbarschaft, im Internet, in der Schule oder im Sportverein, wie zum Beispiel bei Matthias Röben, bei Borussia Dortmund im Nachwuchsleistungszentrum. Sich abklatschen...
0: Zum, zum Platz geht zum Training raus, die U23 kommt entgegen, dass man sich unterwegs abklatscht. Dass man sich die Hand gibt, dass man sich nicht unterbricht, wenn, wenn halt Gespräche stattfinden. Also dass einfach so dieses, dieses normale soziale Miteinander auch tatsächlich praktiziert wird.
4: Verstärkt deutlich machen, dass Freundlichkeit und Respekt alternativlos sind für ein gutes Miteinander und einen funktionierenden Staat sich zu Wort melden, wenn sich andere rücksichtslos und respektlos verhalten und den tatsächlichen Ursachen ebenso viel Aufmerksamkeit schenken wie der Bekämpfung der Auswirkungen. So kann verhindert werden, dass der Umgang noch rauer und die Stimmung noch unerträglicher, anstrengender und belastender werden.
3: Das war Folge 83 von Erststimme. Die nächste Folge erscheint dann wie gewohnt in zwei Wochen am 24. Januar. Wir freuen uns, wenn Sie auch dann wieder reinhören und wünschen Ihnen bis dahin eine gute Zeit.